0: Ei moi! Ja hyvää uutta vuotta! Olkoon se! Mitähän sen pitäisi olla seikkailullinen, kunniakas, voitollinen. Ja villimpi kuin kuvittelit. Niin silloin se sisältää erilaisia yllätyksiä ja Kierrepalloja jotain, että se ei ole niin kuin kokonaan käsissä, vaan sit siellä tapahtuu ennakoimattomia asioita. Olkoon sellainen tuleva vuotesi. Ähm. Viime vuoden viimeisessä jaksossa multa kysyttiin graffiti-artisti liittyen. Ja sit mä puhuin siinä, että yksi toimittaja, jonka mä tiedän, on tekemässä Dokkaria, mutta mä en ollut seurannut internettiä tarpeeksi tarkkaan. Pari päivää ennen sitä Jaakko Keso oli julkaissut sen jenin kautta graffitidokkarin. Mä laitoin sitten siitä heti YouTube-tietoihin ja Instagramiin ja muuta, että heitä dokkari onkin jo täällä. Mutta haluan vielä erikseen mainita, että dokkari oli ihan sika hyvä. Siinä oli musta sellaista puhetta graffitista ja graffitikulttuurista, jota ei ole suomalaisessa, hirveästi, suomalaisessa mediassa hirveästi nähty. Se ei ollut niin yksioikonen tai se ei ollut mustavalkoinen. Ää, ja sitten se jenityyppi oli musta supersymppis ja jotenkin se avoimuus oli läheis liikuttavaa tai koskettavaa. Ja tosi hieno dokkari. Vahva, vahva suositus. Sitten myös edellisen jakson jälkeen. Mä olin pitkään haaveillut, että mä teen keskusteluohjelmaa tilille jotain mixteippejä. Varsinkin, kun sitten loppuvuodesta useassa eri vlogissa mä puhuin jostain musasuosituksista ja niistä tuli aina niin kuin jotenkin innostunutta palautetta tai ihmis lähetti viestejä ja hetki tästä bla bla. Niin sitten joskus silloin joulukuun loppupuolella, sen edellisen vlogin jälkeen, mä tein ensimmäisen kicksteipin, eli keskusteluohjelman mixteipin. Ja tota, mä luulen, että toinen tulee ihan pian. Se linkki ei ole enää Spotifyssa, mutta mun käyttäjätunnus... Spotifyssa se ei ole enää mutta mun käyttäjätunnus Spotifyissa on Islandish, eli Saarinen. <lacht> Islandish. Niin sieltä löytyy Kickstaype 1. Ja kakkonen tulee ehkä pian. Ja siinä se ajatus on... Jonkinlaisen fiiliksen ympäriltä soittaa erilaista musiikkia, jota ihmiset ei välttämättä löytäisi ja sitten ravistella jotenkin erilaisiin suuntiin. Se on aika niinku eklektinen, mutta sitten siinä on kuitenkin yritetty ajatella niin, että ne kaikki biisit soljuu mukavasti toisiinsa ja se mixtape, kicktape on semmoinen. Ehkä kokonaisuus, jonka voi kuunnella alusta loppuun ja sitten siitä ehkä toivottavasti löytää biisejä tai artisteja tai skenejä tai jotain. Öö, olikohan muuta viime jakson jälkeistä, josta piti puhua? Niin, öö, Keson Jenidokkarin lisäksi toinen kulttuurivinkki. Tämä tia. tiedä. Musta oli vaan jotenkin raikas tai en mä tiedä mikä siinä oli, mutta et se oli musta hyvä. Hesarissa oli juttu, mistä jengiväkivalta alkoi, tai jotain oli se otsikko, ja se oli Timantin takana, mutta sit mä luin jonkun, joku kaveri lähetti mulle sit PDFn, eli siis se oli Maksumuurin takana, mutta siinä oli oikeuden pöytäkirjoista ja julkisista dokumenteista kirjoitettu sellainen narratiivi siitä, että miten tämä niinku kaikki Milan Jaff ja L-Blog ja ja kaikki tämä niinku, semmonen Roadman-mylly, että miten se alkoi ja mitä siinä tapahtui, niin se juttu oli musta hyvä. Ja ehkä mä olin kiinnostunut siitä siksi, että tästä sujuvasti toiseen aiheeseen, kun joku kysyi kysymyslaatikossa, että mitä kirjoja mä oon lukenut, niin mulla on ollut nyt yhtäkkiä hirveä jotenkin lukupuumi. niin mä luin joululomalla tai tässä vuodenvaihteen tienoilla, Sellaisen Gabriel Krausen, Gabriel Krause, sukunimi Koola Krause, kirjan nimeltä Who They Was, joka on ninku semmoinen kenttätarina, niinku tällaisesta brittiläisestä roadman-kulttuurista. Se on puolalaisyn tai puolalaiset sukujuuret omaava jävälontoosta, joka vietti monta vuotta semmosessa ninku. Roadman kautta Katuroisto, kautta huumekauppias kautta Velanperiä, kautta kova jätkäkulttuurissa ja sitten kirjoitti niistä kokemuksistaan kirjan. Ja mä pidin siitä kirjasta tosi paljon siksi, että se ei kääntynyt jotenkin sille moralisoinnin puolelle, että se kirja oli alusta loppuun siinä maailmassa ja se niin kuin jollakin tavalla onnistu avamaan sitä niin kuin jotenkin maailmaa sieltä takaa. Se tyyppi on nykyään 35-vuotias, se niin eli sitä lifea varmaan jonnekin melkein 30 asti. Ja se on sitten ehkä jälkeenpäin haastatteluissa ja muualla niin puhunut jotenkin niin jostain muustakin näkökulmasta siihen maailmaan, mutta et siinä kirjassa se mun mielestä tosi hienosti jotenkin pysyy siellä ja starina pysyy siellä. Ja sitten, mitäs muutama mä luin? Mä olin vanhempien torniossa jouluna, niin sitten mä... Äh, linnottauduin Iskän dekkarihyllylle. Mä luin kaksi äh, noita Lars Keplereitä. sitten mä luin yhden John Esbön. Mä luin kolmessa päivässä kolme dekkaria, varmaan joku 1500 sivua. Äh, sitten junamatkalla matkalla kotiin mä luin Paula Osterin Sunset Parkin, joka oli hmm, viehättävä, hyvä. Sitten mä sain vihdoin loppuun tämän uh, Emily Mayhewn The Four Horsemenin, joka kertoo siis sota, kulkutaudit, nälänhätä ja kuolema. The Fight Against War Pestilence, Famine and Death. Uh, hmm. Tää antoi semmosen kiinnostavan jotenkin, semmosen yleiskatsauksen, että missä maailma on ja on ollut suhteessa näihin neljään Tuonelan hevoseen ja niitten rooliin maailmassa. Ja sit just nyt mä luen tällaista Gensaburo Yoshinon How do you live. Tää on, on muistaakseni 1937 tai jotain kirjoitettu ja tää on niin 1900-luvun alussa. Kirjoitettu kirjasarja vähän niin kuin nuorille japanilaisille elämästä. Ja tää on siitä, että miten eletään. Ja Miyagi, eiku Miyasaki, eiku mikä se on? Ghibli Studios, niin niiden seuraava leffa perustuu tähän kirjaan. Ja, ää... Oliko se? Niin, Miyasaki. Öö, eli Studio Ghiblin perusteja, niin se on, halunnut, se on, tää on ollut sen lempikirja ja se on halunnut tehdä tästä kirjasta elokuvan lapsenlapsilleen, semmoiseksi niinku elämänohja-asiaksi. Se elokuva tulee tänä vuonna. Mä oon tästä vajaa 60 sivua, öö, mutta lystikästä. Mutta sitten mä kävin ostamaan jotain muutakin. Mä ostin yhden toisen kirjan ja sitten mä oon nyt tutkinut noita lukulaiten koska lukeminen on kiinnostanut nyt tosi paljon ja sitten ehkä mua vähän kiinnostaa yrittää taklata YouTuben kulutusta kirjoilla. Oliks vielä muita kirjoja? Mut joka tapauksessa Gabriel Krausen you, Who They Was, se oli musta tosi kiinnostava ja jotenkin silmiä avaava ja se on kirjoitettu semmosella niin katujen kielellä kokonaan. Joo, mutta tämä liittyen kysymykseen, mitä olet lukenut viime aikoina. Joo, siinä varmaan kirja-asiat ja edellisen jakson jälkeen kerrottavat päivitysasiat. Voimme mennä kysymyksiin ja hyvää uutta vuotta vielä kerran. Aloitetaan kevyellä. Kuinka rahoitat hyvinvointivaltion? Mä oon miettinyt paljon tätä siksi, että mä oon miettinyt myös paljon jotenkin vaurauden jakaantumista ja vaurauden jakamista, joka ajatus jäi mulle ehkä mieleen siitä, että mä olin loppuvuodesta Iivan Puopolon keskusteluohjelmassa tai Ivan Puopolon YouTube-ohjelmassa vieraana semmoisen oikeistopolitiikko teren Sammanlahden kanssa. Ja sitten mä siinä puhuin jonkun verran siitä, että musta tuntuu, että tulevan vuosisadan yksi isoista ongelmista tai ajatuksista tai kysymyksistä tai haasteista on miettiä sitä, että miten äm, omaisuuden tai varallisuuden epätasaista jakautumista päästäisiin tasottamaan tai mitä sille voitaisiin tehdä. Ja tämä siis tuli mieleen siitä, että liittyen hyvinvoinnin Hyvinvointivaltion rahoitukseen, niin minusta on niin päivän selvää, että se ei ole resurssikysymys, se on resurssien jakautumiskysymys. Maailmalla on, ja varsinkin jos puhutaan näistä meidän hyvinvoista länsimaista, niin meillä on ihan tosi tarpeeksi resursseja ja rahaa ja hyvinvointia kaikille hyvinvointivaltion toteuttamiseen. Öm. Lyhyen aikakauden aikavälin vastauksina mä varmaan automatisoisin sitä hyvinvointivaltiota aika paljon, niin siitä me saataisiin aika paljon säästöjä. Tai että hyvinvointivaltion pyörittäminen voisi olla paljon halvempaa, jos a. me päivitettäisiin järjestelmiä liittyen hyvinvointivaltioon, sosiaaliturvan ja kelaan ja verotuksen ja kaiken muun yhteiskunnan järjestelmien päivittämisellä, me vähennettäisiin siihen vaadittavia työvuosia jolla se tulisi halvemmaksi ja sitten myös perustulolla siitä lähtisi pois paljon sitä säätöä ja hakemisprosessia ja tarkastuksia ja kaikkea sellaista, niin sekin laskisi kuluja. Mikä mulla oli toinen mielessä? Joka tapauksessa järjestelmiä uusimalla säästettäisi paljon rahaa. Millä mä rahoitan hyvinvointivaltion? Äh, multa karkas nyt joku ajatus tuohon liittyen, mutta noin niin ne perusasiat. Järjestelmän kuluja leikkaamalla, perustulosysteemillä. Niin ja sitten valtion omalla tuotannolla. Jos puhutaan hyvinvointivaltiosta, niin hyvinvointivaltio on jotain, joka pystyy lupaamaan kansalaisilleen, ruokaa ja suojaa, ja vielä mun ajatuksessa mielenterveyspalveluita ja sosiaalipalveluita, niin nyt kun valtio tuottaa esimerkiksi terveyspalveluita ainakin toistaiseksi, niin itse, että on terveyskeskukset ja sairaalat ja muuta. Ja sitten tietenkin mielenterveyspalvelujen laajeneminen ja terapiatakuut ja muut siihen liittyen, mutta mun mielestä tulevina vuosikymmeninä valtion ja meidän, ehkä mieluummin kuin valtion, mutta parhaassa tapauksessa valtion, niin meidän kannattaisi kaapata kautta rakentaa osuuskauppaliikettä uudelleen, että mä ajattelen, että jos yrjokallinen, Kallinen näkisi nykypäivän osuuskauppaliikkeen, niin se pyörisi haudassaan varmaan 720 ainakin, mutta että jos ajatellaan, että Suomessa on kolme ruokajättiä. Yksi on suomalainen voittoa tavoitteleva firma, yksi on saksalainen voittoa tavoitteleva firma ja yhden pitäisi olla osuuskauppaliike, jonka alkuperäinen tehtävä on ollut pitää huolta huoltovarmuudesta ja taata, että ihmisille on ruokaa saatavilla. Niin Siitä näkökulmasta on jännää, miten saman hintaisia nuo kaupat on ja vielä tämä saksalainen voittoa tavoitteleva firma on usein halvempi kuin tämä meidän osuuskauppaliike, jonka pitäisi olla olemassa, vaan... Niin perustarpeiden tuottamista tai tarpeiden, elintarviketarpeiden ja muun niin tällaisen arkitarpeiden tuottamista varten, niin se on mulle yksi iso asia liittyen hyvinvointivaltion rahoittamiseen, että meidän pitäisi palata takaisin päin siinä niin osuskauppaajatuksessa ja omassa tuotannossa, että oikeasti essential on tu- ruuan tuotanto ja sitten logistiikka. Ja nyt meillä on tuotannon ja logistiikan lisäksi meillä on brändäämistä ja meillä on markkinointia ja meillä on mainontaa ja meillä on kilpailua ja meillä on semmoinen show siinä ympärillä, joka voitaisiin tehdä tarpeettomaksi sillä, että meillä olisi vaan joko ruoan jakamista ja ruoan, miten ikinä se järjestettäisikään, mutta niin, että pyritään tuottamaan ja varmistamaan ruokaa ihmisten saataville minimikululla. Silloin kun puhutaan tällaisesta hyvinvointivaltion ylläpitävästä ja auttavasta ja pelastavasta toimesta, niin nämä nyt varmaan lyhyen aikavälin vastauksia. Järjestelmäuudistukset, perustulo, oma, mikä on Eshel, välttämättömien tarpeiden tuotanto- ja logistiikkaketjut. No olkoon lyhyet vastaukseni aikoinaan. Joose Keskitalo, en ole taas kuunnellut vähän aikaa, mutta näyttelee mun jotenkin maailmassa tärkeätä roolia. Ää, ensinnäkin kauniina jotenkin suomalaisuutena ja semmoisena niin fennoslaavi melankoliana. Mä pidän Joose Keskitalon äänestä tosi paljon. Sitten Joose Keskitalo on myös jonkinlainen yhteys mulle niin kuin uskontoon ja uskontoon konnollisen taustan kanssa elämiseen ja oman polun kulkemiseen. Tykkään, joo se tosi paljon, en ole vähän aikaa kuunnellut. kuunnellut. Sitten hei, toinen asia, mistä rakas kuulija muistuttaa, se laittoi mulle viestiä siitä edellisen jakson jälkeen, kun oli puhe, Kysyjä oli kysynyt neitsyydestä ja neitsyyden merkityksestä ja neitsyyden semmosesta niin kulttuurisesta myyttisyydestä ja jostain ja niin neityyden menettämisestä ja siihen liittyvistä paineista. Ja sitten siinä yhteydessä venin puhumaan vähän läpi päähäni. Mä olin kyllä kuullut tämän asian, mutta mä en ollut sisäistänyt sitä. Mä puhuin Immenkalvosta ja Immenkalvo on siis asia, joka on fyysinen juttu. Mä nyt luin sitten vähän lisää interneteistä. Se on kyllä fyysinen juttu, mutta sen rooli naisen kehossa ei ole sellainen kuin on joskus ajateltu ja mitä edelleen joissain kulttuureissa ajateltaan. Immen kalvo ja siihen liittyvä ajattelu ja siihen liittyvä puhe on ollut tosi paljon naisten kontrollointia ja semmoista miesvaltaisen maailman kusipäisyyttä, jossa on luotu tällaista myyttiä siitä, että nainen voi jäädä kiinni ympäristöön neitsyyden menettämisestään eri lailla kuin mies. Ja tämä ajatus on ollut globaali ajatus ja siihen on liittynyt hirveästi väkivaltaa ja liittyy edelleen ja vallankäyttöä. Ja miehet on päättänyt, että tämä immenkalvo ja immenkalvo nimenäkin viittaa impiin suomeksi eli neitsyyteen. Niin sitä on käytetty semmosena niin kyttäämisen ja Vallankäytön välineenä, kun se ei oikeasti suoraan liity neitsyyteen. Ää, se on kyllä asia, joka on ää, pimpin suulla ja se voi mennä rikki seksin harrastamisessa, mutta se voi mennä rikki lukuisilla muilla tavoilla. Kaikilla ei ole sitä. Se on lukuisilla tavoilla erilainen. On ollut tämmöinen myyttinen ajatus siitä, että ja tähän perustuu joissakin maissa ja kulttuureissa edelleen semmoinen niin naisen pyhyyden ja puhtauden vaatimus, että on ollut ajatus, että jos ensimmäisellä seksikerralla tai jos Jos seksissä ei tule verta, niin nainen ei ole neitsy. Tämäkään ei lääketieteellisesti pidä paikkaansa. Tämä on osa näitä myyttejä. Ja mä katon vielä siitä alkuperäisestä viestistä, jonka katsoja lähetti sen edellisen viestin jälkeen. Niin, että jaksossa mainittiin imen kalvon puhkeamisesta puhuttaessa naisten neitsyydestä. Ymmärsin toki kontekstin, mutta nopea huomautus, että tämäkin on vaan myytti, Sitten suluissa mitään kalvoa ei ole edes olemassa. Tästä mä sain internetissä nyt toista tietoa, että se kalvo on olemassa, mutta se ei näyttele sitä roolia, mitä se niin perinteisissä narratiiveissa, mitä sille on esitetty ja minkälaisena se on esitetty. Ja sitten jatkuu, jolla on pyritty kontrolloimaan pimpillisten seksuaalisuutta ja siihen liittyy myös paljon uskonnollisia toksisia uskomuksia. Ää, just näin. Ää, point being, mä puhuin siitä asiasta väärin mun vanhan jonkun mukaisesti. Mä oon kyllä kuullut siitä. Oikeamman suuntaiset asiat, mutta mä en ollut vaan sisäistänyt niitä ja sitten joku korjaa mua uudelleen, jos mä oon lukenut vääriä lähteitä, mutta luulin kyllä lukevan ihan oikeasta, että se asia on immen kalvo nimellä kutsuttu asia on olemassa, mutta se ei toimi eikä näyttele sitä roolia, mitä sen on väitetty tekevän ja liittyy pitkään polkuun miesten kusipäisestä käytöksestä ja vallankäytöstä. Tämä korjauksena edelliseen jaksoon. Ää, missä käyt parturissa? Mä käyn mun naapurissa. Tuossa Hämentiellä on semmonen saro parturi, jossa on kaksi jäbää. Ja mä pitkään kävelin vaan sitä ohi ja moikkasin. Kunnes mä yksi päivä astuin sisään ja sitten meillä on syntynyt jotenkin hyvä mukava suhde. ja Se maksaa ehkä noin 20 euroa ja mä käyn noin kolmen neljän viikon välein. Nyt mä oon vähän tämmöisessä hiusten kasvatusvaiheessa, niin en niin usein, mutta käyn siistimässä. Ää... Mastodon ei kaupallisena ja algoritmittömänä kansalaissomeena lyökö läpi. Ää... Mä huomaan, että mä oon viimeisen vuoden tai reilu vuoden ajan, kun mulla ei ole ollut henkilökohtaisia sosiaalisen median palveluita, niin mä oon kasvanut sosiaalisesta mediasta ja sen merkityksestä aika paljon ulos. Mä alan huomaamaan sen vaikutuksia myös niin sellaiseen tiettyyn sosiaalisuuteen. Tai siihen, että nykymaailman sosiaalisuus tai se, että ihmiset muistaa toisten ihmisten olemassaolon perustuu tosi paljon sosiaalisen median ärsykkeisiin. Ja kun mulle ei tule niitä ärsykkeitä muiden ihmisten olemassaolosta, eikä mun olemassaolosta tule samalla lailla ärsykkeitä jonkun verran joillekin ihmisille mun ympäristössä tulee keskusteluohjelman tilin tai mun eduskuntavaalitilin kautta, mutta varsinaisesti semmoista mun henkilökohtaista. Niinku jotenkin elämänpiiriä ei tule niiden silmille eikä heidän elämäänsä mun silmille, koska mä, mulla ei ole niin selattavaa fiidiä. Niin nyt ehkä viime kuukausina oon enemmän huomannut sen vaikutusta, että alkuun se oli enemmän sitä, että mä huomasin sen semmoisen white noiseen häviämistä tai joka on ollut kyllä ihan superriemullista ja nautin siitä edelleen, että mä en oikein tiedä, mitä sosiaalisessa mediassa puhutaan tai mistä kohutaan tai mikä on ollut tällä viikolla iso juttu ja niin edelleen. Se on ihan superihanaa. Välillä mä mietin sitä sosiaalisuus ja sosiaaliset kontaktit ulottuvuutta mutta toistaiseksi ainakin tuntuu, että ne hyödyt on ollut huomattavasti isommat kuin haitat. Niin tää taustana siihen, että koko sosiaaliset mediat käsitteenä on selkeästi menettänyt painoarvoaan tai kiinnostusta mun maailmassa. Ja mä kävin kattoon tuota Mastodon juttua, mistä katsoja oli laittanut viestiä ja nyt kun mä en oo siitä kovin tietoinen, enkä hirveän kiinnostunutkaan välttämättä, niin mun vastaus ei oo kovin sofistikoitunut. Mutta kun tässä oli kysymys, lyökö läpi, niin lyhyesti mun veikkaus on, että jonkun tulevaisuuden merkityksellinen sosiaalinen media on sellainen, joka on a näitä molempia ei kaupallinen ja algoritmitön, mutta sen lisäksi se on myös bränditön. Ja mitä mä tarkoitan sillä on, että sillä ei ole, mä kuvittelen, että tulee olemaan sellainen, palvelu tai alusta tai millä nimellä sitä kutsutaankaan, mutta että sillä ei ole enää nimeä, sillä ei ole brändiä, vaan me itse rakennetaan, me käytetään ja rakennetaan sitä sellaisena, kuin se meidän henkilökohtaiseen elämään sopii. Ja sitten kun sillä ei ole sitä kaupallisuutta eikä sitä algoritmipohjaa, tai se algoritmipohjahan yleensä liittyy just kaupallisuuteen, niin sillä ei ole myöskään tav- samanlaista tarvetta olla olemassa brändinä ja sitten se rakentuu enemmän niihin yhteydessä, että se muuttuu niin lähemmäs meidän phonebookia tai meidän puhelinluetteloa meidän puhelimessa. Et se on vain osa meidän laitteiden käyttötapaa, jolla me nähdään tai kuullaan meidän niin elämänpiirissä olevien ihmisten kuulumisia tai asioita ja kommunikoidaan ja jaetaan ja niin edelleen. Niin mä en tiedä toi mastodon, mä en tutustunut siihen tarpeeksi, mutta se voi hyvin olla just joku sellainen, joka lähtee kehittymään siihen suuntaan, mutta just nyt, kun mä ajattelen, että meillä on vielä aika syvää niin kuin, äh, semmonen sosiaalisen median ja osallistumisen ja FOMOn ja jonkun sellaisen niin kiima, että nuoria kasvatetaan ja nuoret kasvaa nyt tosi intensiivisesti sosiaalisen median alustoihin ja muihin, niin sitten kun noissa muissa alustoissa on helpompaa tai mahdollisempaa tai ne on enemmän tehty siihen rahan tekemiseen tai semmoisen rahan ja menestyksen tekemiseen, niin sitten julkisuuden henkilöt tulee mun arvion mukaan elämään niissä alustoissa vielä hyvän tovin ja sitten siitä johtuen nuoret tai populaarikulttuurista kiinnostuneet ihmiset tulee myös käyttämään niitä alustoja ja jotkut TikTokit tai niiden seuraajat tai jotkut muut varmaan tulee vielä niin hallitsemaan geimiä vielä jonkun aikaa, mutta sitten mä toivon, että me pikkuhiljaa aletaan hiipumaan siitä semmoisesta niin hype- ja huuma-maailmasta ja mennään enemmän siihen jotenkin niin kuin inspiroituminen ja lähipiiri ja maailman ihmeellisyyden ärsykkeet ja joku tällainen asia ja sitten niin se itse media vähentäisi rooliaan. Joten mulla ei välttämättä ole kovin niin Fiksua tai valistunutta vastausta tuohon itse Mastodoniin, mutta havelen maailmasta, jossa tärkein sosiaalinen media on ei-kaupallinen ja algoritmiton. Kaksi liikkuva kuvateemaista kysymystä putkeen. Millaisista jutuista pidät leffoissa? Entä mitkä ärsyttää? Ja sitten suosikkinäyttelijät. Ensin nopeasti mä katoin pitkästä aikaa TV-draamaa, kun mä pääasiassa niin kulutan YouTubea, että mä en oikein katsonut TV-sarjoja tai elokuvia pitkään aikaa, mutta mä katoin sen Kaleidoscope-sarjan Netflixistä, joka ei sarjatasona ollut musta kovin hyvä. Tai siinä oli niin huonoja näyttelijäsuorituksia jonkun verran ja sitten siinä oli niin tyhmiä tai kömpelöitä tai vaan niinku dumb juonenkäänteitä tai yksityiskohtia, mutta se sarjahan oli siis käsikirjoitettu ja tehty sillä tavalla, että kun saavat Netflixin ja alat katsoa sitä sarjaa, niin se arpoo sulle sen järjestyksen. Ja siinä sarjassa on jaksoja 24 vuotta ennen ryöstön tapahtumista, niin siitä asti puoli vuotta ryöstön tapahtumisen jälkeen ja kaikkea siltä väliltä. Ja Se Netflixin idea, tai sen sarjan idea on, että sen voi katsoa missä järjestyksessä tahansa, kunhan se itse ryöstöpäivän jakso on viimeinen, jonka sä katot. Ja se toimi kyllä tosi upeasti ja se onnistui synnyttämään tosi paljon semmoista jännitettä ja kutkuttavuutta siihen viimeiseen jaksoon. Vinkset, että että se ei mun mielestä muuten ollut hirveän hyvä. Tai että mä oon kattanut paljon parempia ryöstö- tai jotain muita juttuja, niin se oli mun mielestä siisti ajatus, että sitä lineaarisuuden ajatusta oli rikottu ja miten kelle tahansa, joka aloittaa sen jakson, niin mistä se alkaa katsomaan, sitä jaksoa vaikuttaa siihen tapaan, miten se katsoo sitä jaksoa ja niin edelleen. Sitten mä katsoin sen uuden Knives Outin, sen Glass Onionin. Mä pidin siitä tosi paljon, varsinkin alkupuolesta Mä pidin tosi paljon siitä, että siinä elokuvassa olleen sarjan, joka tunti tulevan tasatunti gongin aikaan, tai semmoisen tasatunnein tulevan gongin, oli narratiivin mukaan säveltänyt Philip Glass. Ja sitten siinä oli paljon mun mielestä muitakin hauskoja, niinku kuin urpoja, pieniä yksityiskohtia. Mutta joo, mä pidin siitä. Sitten mitäs muita... Mä kävin elokuvissa kattoon sen sellaisen japanilais-korealaisen elokuvan... Oliko sen englanninkielinen nimi? Välittäjä. Mä joudun nyt vähän googlailemaan. Tää... Pikkutähti oli sen suomennettu nimi, japanilainen ohjaaja ja korealaiset näyttelijät pyörii nyt elokuvissa, se oli aika hieno, mutta sitten tässä kysyttiin millaista jutuista pidät leffoissa, entä mitkä ärsyttää, en mä tiedä on niin paljon ne eri tapoja joilla mut voi saada innostuneeksi elokuvasta Ja sitä on ehkä hankala tiivistää, mutta että joku semmoinen yllätyksellisyys, ei niinku yllätykselliset juonenkäänteet, jotka nekin voi olla sitä, mutta että semmoinen yllätyksellisyys elokuvan taiteessa tai niin kuin se, että aha noinkin voi tehdä tai asian voi kertoa noin tai jotain muuta sellaista. Sitten kysyttiin suosikkinäyttelijät. Mä pidän Adam Driverista tosi paljon... Se on ehkä mielessä siksi, että mä katoin myös sellaisen elokuvan kuin Annet, Se, joka on sellainen musikaali kautta aika outo elokuva, mutta siinä Adam Rivero oli hauska. Kenestä muusta näyttelijöistä mä pidän? Nää on liian isoja kysymyksiä ehkä. Hmm. Joo. En mä ehkä uskalla mennä nyt tähän syvemmälle. Mun pitäisi istua alas ja kirjoittaa suosikkinäyttelijöitä ja suosikkielokuvia. Ja sitten luonnollisesti mä pidän myös tai elokuvissa tärkeää on myös, tai ne on niin yksi, jolla mut voi ostaa puolelleen, on soundtrackit. Joo. Ää, viimeisin konsertti, entä tuleva? Ää, tulevan mä tiedän, se on maaliskuussa korjaamolla on Diina Ögon, jonka joku katsoja vinkkasi mulle, Ää, josta mä oon puhunut jaksoissa. Ää, mikä on ollut viimeksi konsertti, missä mä oon ollut? Siitä taitaakin olla hetki. Hmm. Voiko se olla Ibe-musiikkitalossa, kun siitäkin on aika kauan aikaa. Se oli silloin joskus alkusyksystä. Mut joo, Dina Ögon. Maaliskuussa seuraava tuleva konsertti. Solarpunk kysymyksenä tai teemana. Sitten mä googlasin Solarpunkin. Mä olin kyllä kuullut ja se estetiikka oli tuttu, mutta mä en ollut oikein ikinä ottanut asiaksi sisäistä, että mistä siinä on kysymys. Niin Solarpunk ilmiönä tarkoittaa maailmaa josta haaveillaan tai jotain fiilistellään, että miltä maailma näyttäisi sen jälkeen, kun isommat esimerkiksi niin kuin kestävyyteen ja sietämättömään elämäntapaan liittyvät ongelmat on ratkaistu. Ja mä tajusin sitä lukiessa ja niin Solarpunk-ilmiöön tutustuessa, että tietyllä tavalla mä vähän niin kuin elän solarpunkkia varten, et syy, miksi mä haen eduskuntaan ja iso syy, miksi mä teen keskusteluohjelmaa ja iso yhdistävä tekijä. Muutenkin asioissa, joita mä teen elämässä on niinku, nudge, niinku, taklata tai vähän niinku, sille, ihan sen työntää maailmaa siihen suuntaan, jossa mä aattelen, että mitkä on ne seuraavat stepit, joita meidän tarvii tehdä kohti kestävää maailmaa tai kohti kestävän päämaailmaa ja siitä tärkeimpänä niinku, joku järjestelmäpäivitys demokratian järjestelmäpäivitys ja yhteiskunnan järjestelmäpäivitys ja sitten sen niinku kopioiminen ja laajentaminen muualle maailmaan. Anyway, niin mä, huo- mä huomasin sitä lukiessa, että mä oon niinku vähän työntänyt sen Solarpunkin sivuun, kun mä oon ajatellut jotenkin, että mun ei pidä niinku innostua liikaa tai mennä liian pitkälle sinne, että mun pitää keskittyä vaan niihin asioihin, joita mä koen että mulla on annettavaa tai joihin mä koen velvollisuudeksi tai tärkeäksi osallistua tai käydä keskusteluja, joita mä en näe yhteiskunnassa ja muuta, niin sitten kun mä saan työnnettyä niitä eteenpäin, niin sitten joskus mulla on aikaa ja tilaa. Tai että mä teen sitä kaikkea siksi, että mulla olisi joskus aikaa mahdollista fiilistellä Solarpunkkia tai niin elää Solarpunkkia, niin rakentaa sitä jotenkin seuraavaa maailmaa, mutta sit ehkä... Jotenkin mun temperamentille tuntuu vaikealta nyt antautua tai jotenkin innostua tai kiihottua sitä solarpunkista nyt, kun musta tuntuu, että tämä prosessi on niin kesken. Mutta samalla sitä lukiessa mä innostuin myös siitä, että, että mun pitää ehkä tutustua tähän solarpunkkiin enemmän, että miten muut on sitä, että miten muut on kuvitellut maailmaa. Niin kuin tämän jonkun tällaisen. Kilpailuun ja menee ajattelun jälkeen, että mä ajattelen, että ne on ehkä ne suurimmat tuhovoimat tällä hetkellä. Että ajatellaan, että on pakko olla paras tai parempi kuin muut ja ajatellaan, että on jotkut muut. Niin sitten, joo, se on kiinnostava kysymys, että miten muut aivot on lähestynyt sitä ja kuvitellut sitä. Ja ehkä... En mä tiedä, ehkä se voi olla hyvä, että kaikki ei olisi niin jotenkin vakavaa ja funktionaalista mun jotenkin maailmankuvassa, niin ehkä olisi hyvä antaa enemmän tilaa myös jollekin Solarpunkille, että vaikka siinä onkin jotain esteitä tiellä, niin antaa sille jotain tilaa. Mielipide HSL-lippujen hintojen nosto. Mä oon ostanut joskus loppusyksystä puoleksi vuodeksi taas lisää HSL-lippua niin kuin kaupunkilippua, niin sitten varmaan sen takia mä en ollut seurannut sitä keskustelua niin tarkkaan, koska se ei just nyt vaikuta muhun vielä muutamaan kuukauteen. Mutta sitten mä luin siitä lyhyen tekstin HSLn sivuilta, niin ne sano, että koronan jälkeen matkustusmäärät ei ole lisääntyneet tai ei ole palautuneet, että ihmiset on ilmeisesti jäänyt sen verran kotiin tekemään töitä ja muuta, että Sanoiko ne, että tällä hetkellä matkustusmäärät on 22 prosenttia pienemmät kuin oli 2019 vastaavana ajankohtana, joka on aika paljon. Lisäksi oli tullut kustannuspaineita siitä, että nyt kun tuli metron jatko, ja sitten nyt, kun tuo raidejokeri alkaa valmistuun, niin siihen liittyy jotain sellaista, että HSL-tyyliin joutuu maksaa niille kunnille, jotka on rakentanut sitä infraa, niin long story short tai complicated story simple, matkustusmääriä vähentyminen ja uutta infraa, josta joudutaan maksamaan, niin HSL-kulut on kasvaneet. Ja lähimatkustamisen hinnat nousee ja yksi, tai niin kuin, yhden matkan lipun hinta oli nousemassa kaupungista, olisiko ollut 2,70 vai 2,80 tyyliin 10, eli 30 eli 30-40 sentin nosto. Ja sitten saman aikaan ABCD, eli kaikista laajimman matkustusalueen hinnat, oli tippumassa aika kovasti. Ja siinä ajatus oli se, että ihmisiä saataisiin henkilöautoista julkiseen liikenteeseen, joka on mun mielestä yksi tärkeimmistä julkisen liikenteen tehtävistä. Ää, mä edelleen jotenkin kyseenalaistan sitä, että, että mitä jos mentäis kohti julkisen liikenteen... Ilmaisuutta tai maksutonta julkista liikennettä, niin kuinka paljon se kannustaisi ihmisiä vaihtamaan ensin autoja julkiseen liikenteeseen, joka lisäisi vuorovälejä ja reittejä, joka taas tekisi enemmän ja enemmän yksityisautoilua tarpeettomaksi, että minkälaisilla algoritmeilla tai minkälaisilla simulaatioilla tätä kierrettä voitaisiin tutkia. Ja sitten tämä niinku liittyy myös semmoisen yhteiskuntakäsitykseen tai yhteiskuntamielikuvaan tai esimerkiksi kaupunkikäsitykseen ja kaupunkikuvaan, että minkälainen on maa tai yhteisö, joka antaa kaupunkialueella liikkumisen ilmaiseksi kansalaisilleen tai ottaa sen niinku tasaisesti verotuloista, niin mitä se tekee niin kaupungin vetovoimalle ja mitä se tekee niin yleisesti yhteisö- tai yhteiskuntamielikuvalle ja tällaisille asioille. Niin, hmm, ehkä mä voisin vähän tutustua siihen, että mikä on julkisen liikenteen kulut suhteessa koko kaupungin tai pääkaupunkiseudun kulurakenteeseen ja kuinka iso kulu se varsinaisesti olisi, jos me siirryttäisiin. Öö, maksuttomaan joukkoliikenteeseen ja minkälaisia ää, seuran, niinku, seurauksia, positiivisia seurauksia me voitaisiin ajatella siitä, joita voitaisiin jälkeenpäin laskea sen niinku, kulun pienentämiseen tai niinku, tällaiseksi vastapooliksi siinä laskelmissa. Mutta joo, HSL tekstin luettua niin ne syyt nostaa joukkoliikenteen hintoja tuntuu tuntu niinku nykytodellisuudessa ymmärrettävältä. Ja samaan aikaan oli mun mielestä huomionarvoista se, että pyrittiin laskemaan pitkän matkan kustannuksia, jotta sitten autoilusta tulisi houkuttelevampaa. Samaan aikaan mä haluaisin vielä niin kuin, nähdä jotenkin keskusteluja ja perusteluja siihen, että miksi maksuton tavoiteltavana, tai tavoitteena olisi jotenkin täysin idioottimainen ajatus, koska se tuntuisi tekemään niin paljon järkeä. Ää Nykyinen suhteisi luolla Ihmisille, jotka on tullut myöhemmin keskusteluohjelman kuuntelijoiksi tai muuten tämä ilmiö ei ole tuttu, niin tämä oli mun elämässä asia, kun mä olin taloudellisesti tosi pahassa paikassa ja mä en nähnyt ulospääsyä. Mä en keksinyt, miten mä teen tai löydän tai saan tai te, niin osallistun työelämään, kun mä olin menettänyt uskoni siihen. Ja musta tuntuu, että Mä oon edelleen aika paljon samassa paikassa. Ainoa ero on, että mun elämään on tullut asioita ulkopuolelta, että ne ei ole edes ollut mun hankkimia, vaan ulkopuolelta tulleita asioita, joissa ollaan jossakin määrin ajateltu siitä maailmasta samalla lailla tai vähintään suostuttu niihin samoihin käsitykseen työn, työn kulttuurista ja työn tekemisestä, että mulla on niin iso biffi, niin luovan työn tekemisen tapojen kanssa nykymaailmassa ja siihen semmoiseen työnnäyttelyyn ja semmoiseen feikkityöhön, niin sitten mä oon löytänyt asiakkaita tai jotka on löytänyt mut, jotka uskoo siihen samaan tekotapaan ja mä oon saanut korjattua taloudellista tilannetta, niin musta tuntuu, että se mun juopa niin vallitsevan kaupallisen maailman kanssa on edelleen olemassa, mä oon nyt vain poikkeustilanteessa, mutta joka tapauksessa silloin kun se tilanne oli kaikissa pahimmillaan, ja mä en todella nähnyt sitä ulospääsyä, niin sit mä niin mietin aina, että mikä on pahinta, mitä voi tapahtua. Ja sit mä tulin siihen tulokseen, että pahinta, mitä voi tapahtua, on se, että mä varattomana ää, niin kuin menetän kotini ja menetän kaiken muun. Ja sitten, että luola on niin kuin se viimeinen, että sit mä varattomana asun jossain luolassa ja kuolen sinne nälkään, niin sit mä... Otin semmoisen niin leikkimielisen tavoitteen, että mun pitää niin tehdä rauha sen luolakuoleman kanssa, niin sitten mä teen rauhan niin tietyllä tavalla sen tilanteen kanssa. Mä en tiedä, kuinka paljon mä onnistuin tekemään rauhan sen tilanteen kanssa, mutta musta tuntuu, että luolakuoleman kanssa mä tein kyllä niin paljon ää, semmoista levollisuutta. Ja musta tuntuu, että vaikka mä en luolakuolemaa enää niin ole pitkä aikaa varsinaisesti miettinytkään, niin silti se myös osaltaan, mä olin käsitellyt kuolemaa paljon ennen sitäkin, mutta et musta tuntuu, että se myös osaltaan rauhoitti kuolemakäsitystä laajemmin, että mulla on semmoinen aika yleisesti, musta tuntuu verrattain välinpitämätön suhde kuolemaan tai välinpitämätön sillä tavalla, että se on asia, jolle mä en voi mitään ja se ei niinku hyödytä. Tai että mitä enemmän mä oon sinut sen kanssa, niin sitä vähemmän sillä on valtaa mun elämässä. Ja sit musta tuntuu, että se, se että mä käsittelin sitä niin kuin luolakuoleman kautta, niin se toi osansa siihen niin kuin rauhaan, mitä mä koen siihen liittyen. Mut joo, luollakuoleman suhde ei ole ollut nyt enää kovin aktiivinen vähän aikaa. Ää... Joku ihminen lähetti keskeltä sotaa mulle viesti. Nyt puhutaan tämmöistä internet-sotaa. Ensimmäinen viesti kuuluu. Mitä vastaisit ihmiselle, joka sanoi, että Greta Thunberg on kommunisti? Ja sitten seuraavaksi. Mä sain kyseisen tyypin ehkä tykkäämään Greta Thunbergista, mutta mietin, mitä sanoisit sellaiselle. Jos joku sanoisi mulle, että Greta Thunberg on kommunisti, niin sitten ehkä ihan ensin mä kysyisin, että mitä sitten? Että mikä se... Niinku, että mikä siinä on, että miksi se on niinku nostettavan arvoinen asia, että miksi se on pelottavaa tai miksi se on väärin. Öö, Greta Thunbergistä yleisesti mä oon tainnut mainita joskus, mutta että niinku, kaikki rakkaus Greta Thunbergille musta niinku, tuntuu, että se tekee niinku jossain määrin oikeata asiaa, mutta sitten musta tuntuu, että Greta Dumbäri toimii maailmassa, joka on enemmän rakastunut ilmiöihin kuin asioihin tai ää, niinku sanomaan. Niin Greta Dumbäri on, on tämä vanha sanonta, että osoitamme suuntaa, mutta näette pelkän sormen, niin sitten mä ajattelen, että Greta kuin niinku, joutuu saman ilmiön jalkoihin, että Puhutaan mieluummin Greta Dumbergista kuin ilmastonmuutoksen vastaista taistelusta ja sitten tulee tämmöisiä niinku popkulttuuri ja bla bla ja Greta Dumbergin mutsi on ö, ihminen, joka on niinku, tuntunut aikaisemmin työskentelevän sen kanssa niinku, huomion ja julkisuuden kanssa ja nyt tulee niinku, jotenkin semmoista ikävää tai negatiivista pohjakaikua siitä, että onko Greta Dumbergissa kyse siitä, että se mutsi haluaa niinku, rikkoa jonkun uutiskynnyksen bla, bla. On tyhmä, Mun tarkoitus ei ole kritisoida Greta Thunbergia millään tavalla, mutta mä en tykkää siitä maailmasta, missä Greta Thunberg on paras, meidän paras vastaus niin kuin ilmastonmuutoksen vastaiseen taisteluun. Mutta että jos joku haukkuu Greta Thunbergia kommunistiksi, niin sit mun mielestä voidaan unohtaa se Greta Thunberg vähäksi aikaa ja jutella siitä kommunismista, että mikä siinä nyt on niin pelottavaa. Ja sitten jos se sanoo, että ää, no, katso maailmaa, katso Stalinia, ja katso maailmaa, jossa on ollut, että halutaan Pohjois-Korean, niin sitten mun mielestä pitää aloittaa keskustelu siitä, että unohdetaan sitä, mitä kommunismi on ollut ja käydään keskustelu siitä, mitä kommunismi voi olla, varsinkin maailmassa, jossa kaikki resurssit ja dataa ja niiden liike on tallennettavissa ja todennettavissa ja seurattavissa ja kaikki logistiset järjestelmät on sata kertaa tai tuhat tai sata tuhatta kertaa paremmat kuin mitä ne on ollut viimeksi, kun kommunismia on yritetty rakentaa ja niin edelleen. Jos mä oon oikein, niin kommunismin perusajatus. Okei, kommunismiin varmaan saattaa kuulua myös kommuuni, eli jotkut tämmöiset niin yhteisasumisajatukset. Ja sitten toistaiseksihan melkein kaikissa kommunismisysteemeissä on ollut joku yksipuoluejärjestelmä tai joku eliitti tai joku tällainen valtaa pitävä voima. Niin mä en tiedä, kuuluuko ne konse- kommunismin konseptiin, vaan toistaiseksi kokeiltuihin kommunismin konsepteihin. Mutta mä ainakin mietin ja ajattelen kommunismia. Asioina, jossa lähdetään vaan siitä, että mitä kaikkea voidaan hoitaa yhdessä perustarpeisiin liittyen ja mitä kaikkia vapauksia voidaan sen jälkeen mahdollistaa, niin kuin kaikille, niin siksi mä en näe sitä jotenkin vaarallisena tai pilkallisena tai ikävänä asiana, jos kereetun väri olisi kommunismi. Kommunisti. Sun paras vinkki parisuhteeseen kautta kahdelle rakkausystävälle. Ää, mä sanon tämän myös itselleni, Ää, mutta keskustele tai keskustelkaa kaikesta eritoten niistä asioista, mitkä pelottavat. Ja sitten toisekseen mä haluaisin myös sanoa, että... Tämä on ehkä vähän keskeneräinen ajatus, mutta jotenkin niin, että mitä vähemmän ihminen pelkää eroa, sitä rehellisempi se uskaltaa olla. Mitä rehellisempi ihminen uskaltaa parisuhteessa olla, sitä paremmat mahdollisuudet sillä on jaettuun onneen. Joten ehkä se mun vinkki on, että työstäkää menettämisen pelkoa. Ja mitä suuremman rauhan te saatte aikoiseksi menettämisen pelon kanssa, niin sitä suuremmat todennäköisyydet on musta rakentaa jaettua onnea ja onnellisuutta. Ketä sun mielestä pitäisi yksilön äänestää? Vinkit eka kertaa äänestäville. Ähm. Vaikka mä osallistun eduskuntavaaleihin, niin mä en ole kauhean poliittinen henkilö. Mä en ole kiinnostunut politiikasta. Mä tein muuten tämmöisiä pinssejä, jos lukee, että muakaan ei kiinnosta politiikka, mutta se ei varmaan näy sinne asti. Mutta joka tapauksessa mä en ole kiinnostunut politiikasta. Mutta sitten, kun mä välillä nyt varsinkin ehdokkuuden myötä, niin mä törmään poliittiseen keskusteluun. Sit mä aina muistan sen ilmiön yhtäkkiä, että ai niin, että tähän on tämä keskustelu, että Ketä pitää äänestää, kun demarit meinaa olla voittamassa vaalit ja bla bla, bla ja pitää äänestää taktisesti ja kaikkea muuta. Mm. Henkilökohtaisesti, fakta shit. Mun mielestä on paljon tärkeämpää äänestää ehdokasta, joka edustaa maailman, maailmaa, jonka haluat nähdä toteutuvan tai johon suuntaan. Tai niin kuin, ehdokasta, jonka ää, ajatuksista sä innostut tai näkemyksistä sä innostut. Ja... Joo, se voi olla. Mutta se on niinku mun mielestä se on kyyninen ajatus maailmasta ja se on niinku sille poliittiselle järjestelmälle luovuttamista. Se poliittinen järjestelmä on perseestä, se kaikki niinku suhteellinen laskutapa ja kaikki se on mun mielestä tosi perseestä. Puolueet perseestä, puoluepolitiikka on perseestä. On tosi paljon asioita liittyen politiikkaan, jotka on mun mielestä perseestä. Ja sitten ihmisen pitää luoda itse suhde, jos ne on ihmisen mielestä perseestä, niin sitten pitää luoda suhde siihen, että kuinka paljon altistuu sille, kuinka paljon yrittää taistella sitä vastaavalla. Mun henkilökohtainen mielipide on, että pitäisi äänestää puolueesta riippumatta sellaista ihmistä, jonka maailmankuva ja puheet saa sut näkemään maailman ja tulevaisuuden positiivisemmin. Tai niinku, sitten syntyy jonkunlainen ajatus paremmasta huomisesta. Niin se on musta niinku, mulla itelle ollut aina se niinku tärkein äänestämisen jotenkin logiikka. Ja jos ei muuta keksi, niin sit mun vinkki on, että äänestä vähemmistöön kuuluvaa naista. Nää mun vinkkini eka kertaa äänestäville. Hyviä puolia oikeistopolitiikassa kautta oikeistolaisessa arvomaailmassa. Mm. Mä huomaan, että mä oon myös vienyt maailmankuvan vähän sinne, joka osittain sotii mun me-ne-ajatusta vastaan, tai että mulla on me-ne-vastainen ajatus ja tavoite, niin sitten mä huomaan, että se tapa, jolla mä suhtaudun oikeistolaisen politiikkaan, osuu vähän me ne, maailmaan mutta politiikan, kun puhutaan poliittisista ilmiöistä, niin silloin se on ehkä hyväksyttävämpää, että mä en puhu ihmisistä, vaan mä puhun politi- oikeistolaista maailmankuvasta, en, en oikeistolaista politiikoista. Et jos me puhutaan oikeistolaista politiikoista, niin sit mä yritän kaikin tavoin ravistella sitä, että mä en al- ajattelemaan ni- niistä niinä tai heinä, vaan osan meitä. Mutta oikeistolainen politiikka Kysymys oli hyviä puolia. Hmm. Lähdetään helpoista. Koti, uskonto, isänmaa, uskontohaitallinen, isänmaahaitallinen, koti, ymmärrettävä. Tietyllä tavalla mä ajattelen myös, että koti- tai perheajatus on monesti ensimmäinen askel, ne ajatteluun. Että on tämä ajatus, että minun tai jonkun muun perheessä minun tehtävän pitää huolta mun perheestä, koska maailma on paha ja uhkaa mun perhettä, niin minun pitää lähteä siitä ajatuksesta, että mun perhe pärjää ja sit katsotaan muita asioita. Niin kaikessa kauneudessa on perhekeskeinen ajatus, mä ajattelen, että on siemen tosi paljoille asioille, jotka maailmassa on mielessä. Niin jos ajatellaan, että ne on niin kuin sellaiset vanha-aikaiset oikeistolaisen ajattelun perustat, kotiuskonto isämaa, niin niistä mä en vielä löydä ehkä hyviä puolia. Äh, mitäs muita? Äh, oikeistolainen ajatus on se, että ihminen saa, saakoon palkan onnistumisestaan ja ihminen saakoon palkan äh, riskinottamisesta. Jos unohdetaan kaikki muun maailmassa, niin noi on mun mielestä kannatettavia asioita, mutta mun maailmankuvassa vasta sitten, kun me ollaan pidetty huolta heikoimmista, oli kyse sitten perustulosta tai jotenkin muuten siitä, että, oikeistolaiset ajatte, että oikeistolainen ajatus mun mielessä on, että kukin pitääkö huolta itsestään, niin ihminen on oma onnensa seppä, joka ei vaan selkeästi pidä paikkaansa, että ihminen, joka syntyy perheeseen, jonka omaisuus on kolme miljoonaa, ja toinen vanhemmista on hyvä palkkaissa työssä ja toinen vanhemmista käyttää kaiken arjensa niin kuin lasten arjesta huolehtimiseen ja heille niin kuin mahdollisuuksien maksimointiin versus toinen, joka syntyy varattomaan yksinhuolta- ja perheeseen, jossa on päihdeongelmia ja mitä tahansa, niin se, niin se seppyys on niin, sitä seppänä olemista on niin erilaista ja sepän työkaluja niin eri tasoisia, että kukin on oman elämänsä seppä. Kukin on oman elämänsä seppälausen voi pitää paikkaansa, jos ymmärretään se, että toisella on assistentti pitämässä pihdistä ja toisilla on katkonaiset pihdit eikä varaa ostaa uusia. Niin, että jos oikeistolaista ajatusta, jos jos sieltä irrottaa one-linereita, että Kukin saakoon palkkion onnistumisestaan tai riskinottamisestaan. A, ensinnä, mistä tulee mieleen kritisoida, on se, että oikeistolaisessa ajatuksessahan ei oteta kantaa siihen, että onko se yhteisölle hyödyllistä. Oikeistolainen ajatus on kiimassa taloudellisesta onnistumisesta, jos vaan ihminen onnistuu taloudellisesti, oli kyse. Oli se yhteiskunnalle haitallinen tai vaikka eriarvoisuutta kasvattava asia tai ei, niin oikeistolaisessa ajatuksessa se, että ihminen onnistui bisneksessään, niin se on jo itsessään palkittavaa. Mun mielestä yksilö on oikeutettu tai minusta yhteisö hyötyy, jos löytää tapoja palkota yksilöä onnistuneista uusista asioista tai riskinottamisista silloin, kun ne asiat on yhteisöä hyödyttäviä. Kapitalismihan ei arvota sitä, että onko se yhteisölle hyöty- hyödyllistä vai ei. Kapitalismin silmissä öljymiljardööri on hyvä jävä Tai niin kuin, että se on oikea onnistumisen polku ja niin edelleen. Mutta ehkä mä tarvisin jonkun oikeistolaisen tähän tilaan kertovaa mulle oikeistolaisia arvoja ja sit mä voisin ehkä löytää sieltä jotain hyviä puolia. Mutta tälleen yksin umpiossani... Niin mä en ehkä osaa vaan mun viedä, viedä mun aivoja sinne. Ja sitten mä luulen, että mun aivot kääntää sen, että jos mä löydän oikeistolaisen arvon, joka on jotenkin hyvä, niin sitten se lakkaa olemasta oikeistolainen arvo ja se onkin inhimillinen arvo ja sitten se on niin politiikasta vapaa. Mutta joo, en oikein nyt osaa vastata tähän. Mitä mieltä olit mietin ääneen kohusta? Ää, mietin ääneen oli siis se biisi, jossa oli turisti ja ää, kukas muu oli? Ootas turisti ja levi. Ää, eikä kun mä kuulin sen biisin, niin sitten mulla oli vähän sama fiilis, kun sitten steppasin partiin, että no niin junnut, että et, onks kai, pakko käyttää niinku kaikki työkalut jotenkin huomion metsästämiseksi ja sitten mä huomasin itseni vanhaksi mieheksi, että ai niin, että vanhojen miesten tehtävä on kiukutella pop-musiikista tai rokk-musiikista tai nuorisomusiikista. Ähm, sitten... Seuraavaksi mä kuulin jonkun snippetin, kun Ghetto Mace oli jossain Radio Helsingin haastattelussa, ja sitten se oli silleen, että no mikä on ongelma. Että nuori mies ilmoittaa, että jos et saa ota suihin, niin mä en halua olla sun kanssa. Et sit mä lähdin jonkun uuden partneri, että mikäs tässä on ongelma. Ja sitten mä olin silleen, mm, voihan se ajatella noin. Ja mun mielessä se ajatus meni jotenkin niin, että jonkun turren ää, kuulijoista iso osa on jotain 13-16-vuotiaita nuoria tyttöjä. Että onks tää sellainen maailma, jota me halutaan opettaa nuorille ihmisille, että oli ne sitten nuoret kuulijat, nuoria tyttöjä tai nuoria poikia, mutta että halutaanko me opettaa niin jotenkin silleen kovaa maailmaa. Mut sitten mä taas sain itseni kiinni siitä mä ajatuksesta, että mä oon aina ollut sitä mieltä, että pop tai ää, Muusikoiden tai muuten niinku nuorten näkyviä asioita tekevien ihmisten tehtävä ei ole olla ää, esikuvia tai kasvattajia, kasvattaminen on vanhempien tehtävä, ei popkulttuurin, et niinku, niitä ei voida syyttää siitä. Ää, sitten tähän liittyy myös se, että kun mä kuulin... Turre ja Levi oli Renasin haastattelussa Ylellä, niin siellä ne mun mielestä taas niin kuin, piti puoliaan tosi huonosti. Tai että sen jälkeen mulla tuli semmoinen olo, että, niin kuin, että vaan vähän niin kuin, väisteltiin sitä teemaa. Ja sitten tuli vielä viimeinen paketti, kun Hesari teki viikonloppuna jutun siitä, että miksi nykybiiseissä puhutaan niin paljon suuseksista ja miten suuseksista on puhuttu popkulttuurissa aikaisemmin. Niin sitten siinä nostettiin esimerkiksi jotain vanhoja fintsujen tai Recordsin tai jotain spektibiisejä tai jotain sellaisia, joissa oli ihan sama meno kuin siinä ää, ää, Mietin ääneen biisissä. Hmm. Mitä mä mietin? Niin, kuin tässä sanotaan vielä, että mitä, mietin, mietin, niin mitä, mitä mieltä olen, mietin ääneen kohusta. Niin se kohu taas on taas sitten semmonen niinku sosiaalisen median ilmiö, median ilmiö. Hmm. Jost, joka on niinku se kohu Kohukulttuuri sosiaalisessa mediassa on yksi iso syy, miksi mä lähdin sieltä pois. Joten siitä mieltä mä oon sitä, siitä mä oon ehkä vähän sitä mieltä, että turhauttavaa. Mutta mitä mieltä mä olin mietinään ääneen viisistä, niin mä toivoisin jotenkin, että sellaisia biisejä ei tarvitsisi tehdä tai sellaista kulttuuria ei tarvitsisi niin jotenkin esittää, edustaa. Tai ehkä mä toivoisin, että nuoret ihmiset ajattelisivat seksuaalisuudesta ja maailmasta ja läheisyydestä ja romantiikasta ja ihmisten kanssa niin tekemisessä olemisesta jotenkin fiksummin. Mutta kun taas jälleen kerran mä teen itsestäni sen vanhan papparan, joka heiluttaa nyrkkiä pilville, niin niin sen takia, ehkä joo, mitä mieltä olit, mietin ääneen kohusta, niin tunsin itseni vanhaksi. Olkoon se kantani siihen. Villiveikkaus Venäjän tulevaisuudesta, no sitten nyt ei varmaan voi oikein esittääkään muita kuin villejä ja veikkauksia. Mä esitän veikkaukseksi, veikkaukseksi naamioidun. Toiveen tai utopian, joka on se, että joku Venäjältä ehkä muualle länsimaihin turvaan paennut ihminen onnistuisi jotenkin keräkkäämään venäläisen mediakentän niin, että se pystyisi ulkopuolelta oman henkensä säilyttäen esittämään jollakin tavalla venäläiseen kulttuuriin ja mielenmaisemaan avaavan kuvan Putinin maailmankuvan haitallisuudesta ja me ne länsivastaan niin itä niin ajattelun vanhanaikaisuudesta ja vanhentumisesta, ja pystyisi nostamaan jonkinlaisen kan, Putin vastaisen kansannousun niin, että Joko Duuma suostuisi rukkaamaan presidentillisiä lakeja ja Putin häviäisi jotkun yllättäen, niin yllättäen pidettävät seuraavat presidentinvaalit ja Putin valtakausi loppuisi ja Putin tuomittaisi sotarikoksista ja sitten öö, Venäjä alkaiskin kokeilulaboratorioksi tai edistyksen airueksi uudenlaiselle Sosiaaliselle yhteisölle ja yhteiskunnalle ja yhteiskunnan rakentamisjärjestelmälle. Mutta niin, kuten sanoin, tämä on niinku toive ja utopia. Mutta villi veikkaus. Joko Putin on vallassa vielä joku kuusi vuotta ja tekee kauheuksia Ukrainassa. Mutta sitten tässä on myös se mahdollisuus, että nytten Medvedev oli uhkaillut. Jenkkejä, kun Jenkkien suurlähetystä, Venäjän suurlähetystä oli moittinut puuttin ja bla bla bla, niin se oli jollain soonisilla ää, pommeilla uhkailun Jenkkejä, niin sittenhän tämä voisi kovin nopeasti myös mennä vaan semmoiseen niin ilmasotapommitukseen tan, tan, tan niin kuin Venäjä tekisi jonkun hyökkäyksen Amerikkaa. Mm, en mä tiedä, ehkä toi on niin monimutkainen ja vaikea asia, että mä en oo antanut sille hirveän paljon ajatusta. Se ei ole niin mun stressi, se ei ole asia, jolle mä voin mitään, niin sit mä en hirveästi tuhlaa siihen ajatusta. Mut Venäjän tulevaisuus sydämestä, niin mä toivon, että sieltä kasvaa nuori sukupolvi, joka niinku sivuttaa tän kansallisvaltiokiiman ja ravistelee. Sisan uusi levy, ootko kuunnellut? En oo vielä kuunnellut, johtuen ehkä siitä, että mun vinyylivalikoima on nyt ruokkinut mua tosi hyvin. Ja mä oon löytänyt jotain uusia levyjä, jotka on tuottanut mulle riemua. Samasta musiikkigenrestä, Cleo Solin viimeisin albumi on ihan super. Ähm, mut joo, sisä kiinnostaa, mä oon digannut edellisistä levyistä tosi paljon, en oo jostain syystä kuunnellut vielä uutta. Ketä äänestää, jos Karle ei asu omassa vaalipiirissä? No sitten pitää tietenkin muuttaa Karlen vaalipiiriin, ei vaan... Äh, Ehkä toi aikaisempi vastaaminen ensi kertaa äänestämisestä vastatkoon kysymykseen. Ehkä mä voisin yrittää myös jossain vaiheessa koota jonkun semmoisen listan muista vaalipiireistä, jos mä löytäisin sieltä sellaisia ehdokkaita joiden ääreen mä voisin ohjata ihmisiä. Mutta lyhyt vastaus, ketä äänestää, jos Karli vaalipiirissä, äänestä jotain, joka inspiroi, tai jos et löydä sellaista, niin äänestä vähemmistöön kuuluvaa naista. Ää... Onko tässä jotain, mitä mä en ymmärrä, mutta on laitettu tällainen kuin 1 plus 2 plus sit suluissa 2 kertaa 3 plus 2 on yhtä kuin. Mutta jos mä nyt ymmärrän tämän oikein, niin tässä sulkujen sisällä olevat lasketaan aina ensimmäisenä ja kertolaskut lasketaan aina ensimmäisenä, mutta kun tässä ei ole nyt muita kertolaskuja, niin 2 kertaa 3 on 6 plus 2. On 8 plus 2 on 10 plus 1 on 11. Eli 1 plus 2 plus suluissa 2 kertaa 3 plus 2, niin mun mielestä tämä on 11. Kommenttipalasta osoittakoon olevani väärässä. Raamatulliset juhlapyhien vapaat, kuuluuko kaikille vai pitäisikö lopettaa? Ei pitäisi lopettaa, koska niistä on tullut osa merkittävää, niin merkittävää osa työntekijöiden oikeuksia, tietty määrä vapaa-päiviä vuodessa ja pyhiä, mutta ehkä ne pitäisi vaan irrottaa sitten kirkollisajatuksesta, kun jengi ei enää ihan hirveästi kirkon ajatuksiin usko, niin Se, että on loppiainen vapaana, niin sitten ehkä se pitäisi olla se, että työmies on vapaapäivänsä ansainnut, ei se, että on loppiainen. Mutta joo, kuuluu kaikille, ei pitäisi lopettaa, mutta kuuluu kaikille siksi, että se on osa työntekijöiden oikeuksia, ei siksi, että se on kirkollinen. Ekstaattiset kautta spirituaaliset kokemukset, merkitys ihmisyyteen ja tietoisuudelle ja sitten omia kokemuksia ja kysymysmerkki. Öö, mä huomaan, että tämä on asia, jolle mä en ole viime aikoina antanut niin paljon ajatusta kuin mä oon aikaisemmin tai kuin mä haluaisin tai kuin paljon se mua kiinnostaa. Ehkä se johtuu siitä, että tämän konkreettisen maailman ongelmat ja haasteet on. Öö, Vaivanneet mieltäni tai työllistäneet mieltäni niin paljon viime aikoina, viimeisen parin vuoden aikana, mutta siitä joskus aikaisemmin, viimeisen kymmenen vuoden aikana mä oon kyllä antanut ekstaattisille ja spirituaalisille kokemuksille tosi paljon arvoa ja miettinyt niiden merkitystä ihmisille. Mun edellisestä psykedeelikokemuksesta on jo yli kaksi vuotta. niin silläkään tavalla se ei ole. Niin kuin, mutta ihminenhän voi kokea ekstaattisia ja spirituaalisia kokemuksia muutenkin kuin ää, psykedeelikokemu- psykedeelien vaikutuksena. Psykedeelit on ehkä yksi niin semmosista helpoimmista tai toistettavimmista tavoista kokea niitä. Ja sitä hän täytyy muistaa, että psykedeellinen vaikutus liittyy tosi paljon ihmiseen, joka niitä kokeilee, ja sen ihmisen laatu ja elämäntilanteeseen ja tilanteeseen, jossa se niitä kokeilee, ja mielen tila, josta se lähtee niitä kokeilemaan ja niin edelleen, set and setting, niin, ja sitten on musiikki ja taide ja kulttuuri ja meditaatio ja oivallukset ja rakkaus ja seksuaalisuus ja ihmisten väliset kohtaamiset ja luonto ja urheilu parhaimmillaan. Ja on monia muita tällaisia asioita, jotka voi viedä ihmisen spirituaalisten ja ekstaattisten kokemusten äärelle. Uskonnollisuus myös joillakin ihmisillä. Hää. Tämä ehkä vähän liittyy siihen, miten mä unohdin sen sanan, solarpunkkiin, että mä ajattelen, että siinä maailmassa, jossa me ollaan onnistuttu ratkaisemaan meidän arjen ongelmia kestävyyteen ja Vaurauden epätasaiseen jakamiseen ja ihmiseen selviämistaisteluun liittyviä ongelmia tai ei edes ongelmia vaan näitä epäkohtia, niin mä ajattelen että sellaisessa solarpunk-todellisuudessa, Ihmisillä tulee olemaan enemmän aikaa ja tilaa ekstaattisille ja spirituaalisille kokemuksille ja sitten ekstaattisten ja spirituaalisten kokemusten tutkimusta on hidastanut tosi paljon se, että me samalla kun me demonisoitiin huumeet silloin joskus 50-60-luvulla, niin me samalla tultiin demonisoideeksi myös niitä niin ekstaattisia ja spirituaalisia kokemuksia ja spirituaalisuutta, uskonnollisuuden ympäri, niin kuin ulkopuolella olevaa spirituaalisuutta tosi paljon, ja sen takia niitä ei pystytty hirveä, tai niihin ei ole hirveästi laitettu vielä tutkimusresursseja ja jotkut niin magneettikuvauksen alla koetut psykedeelliset kokemukset on vasta niin kuin, niistä vasta niin rapsutellaan pintaa ja niin edelleen. Mutta joo, mä ajattelen, että ja se on... Mm. On paljon tiedemiehiä, jotka sanoo, että se on niinku hatusta heitetty teoria, ja voi hyvinkin olla niin, ja sovitaan, että se on hatusta heitetty täysin järjetön teoria, mutta se on silti mun mielestä kiehtova teoria, joka avaa jotenkin ihmisyyttä ja ihmisten historiaa, on tämä Stone aim theory, jossa ajatus on se, että joku homo sapiensin ja edeltävän ihmisen välinen niin nytkähdys tapahtui siinä, kun joku esiihminen Alkuihminen söi tota, lehmänlannastaan löytämiä sieniä ja koki psykedeellisiä kokemuksia. Ja tässä tape teoriassa äh, se ajatus on tullut siitä, että kun on lyhyt, verrattain lyhyt, niin kuin, näin niin kuin historiallisessa mielessä overnight, semmoinen ajanjakso, jolloin ihminen alkoi... Äh, Kätkeä, tai niin kuin haudata vainajiensa mukana esineitä ja liittää vainajiin tai ihmisen kuolemaan tai ihmisen elämään niin kuin uusia merkityksiä ja ää, merkintä- tai kirjoitusjärjestelmät kehittyi tai luolamaalausten tai seinämaalausten kompleksisuus lisääntyi ja niin edelleen. Siellä on niin semmoinen kulttuurinen kuohahdus ajatellaan ja sitten on ollut tämmöinen, mutta yleisesti ihmistä, jotka on ollut kiinnostuneista psykedeleistä ja niin kuin tieteellisestä lähes lähestymisestä, niin jotenkin sitä kulttuuria on mun monesti vaivannut kognitiivinen dissonanssi, että niitä psykedeille ja, ja psykedeille kehitystä on haluttu nähdä, tai niinku on löydetty sieltä, missä niitä on haluttu nähdä. Mutta joka tapauksessa psykede, niin kuin tää Stoned Ape-teoriassa ajatellaan, että ihminen otti isoja harppauksia ihmisyydessään, niin kuin ensimmäisten psykedelisten kokemusten kautta, ja sitten mä oon jäänyt miettimään tosi paljon, ja mä huomaan, että tämä ajatus, on mennyt palannut pitkään aikaan, mutta jolla mä jossain vaiheessa annoin paljonkin tilaa, oli se, että mitä voisi tapahtua seuraavan 50 vuoden aikana, jos yhteiskunta päästäisi irti, a, ensinnäkin niin kuin, ä, psykoaktiivisten päihteiden tai psykedelisten päihteiden kriminalisaatiosta, mutta sen jälkeen myös kulttuurisesta väheksynnästä, että niihin... Niin Nousi tämmöinen uusi, innostunut tai kiinnostunut kulttuuri ja turvallisempi päihteiden käyttökulttuuri ja turvallisempi päihtyminen ja terapiayhteydet ja kaikki muut, niin voisiko seuraavan 50 tai 300 vuoden aikana ihmiskunta ottaa jonkun uuden harppauksen kanssa, että se suhtautuisi niin avoimin mielin kokemuksiin Siinä, missä nyt viime vuosikymmenet se on ollut vain yksilön tai pienen ihmisryhmien piilotettu tai väheksetty kokemus, niin jos siihen löytyisi joku uusi kulttuurisen ympärille, niin voisiko se horjuttaa isollakin tavalla meidän tapaa ajatella maailmaa ja rakentaa sitä? Merkitys ihmisyyteen ja tietoisuudelle, mä luulen, että kun tietoisuustutkimuksessa päästään eteenpäin, tai toisin sanoen tietoisuustutkimuksessa tullaan mun käsityksen mukaan pääsemään eteenpäin psykedelisten kokemusten tutkimuksen kautta, tai psykedelit tulee luultavasti näyttelemään suurta roolia siinä, kun tietoisuustutkimuksessa päästään eteenpäin, tää on yksi mun veikkaus, ja mä ajattelen, että Tämä ekstaattisten ja spirituaalisten kokemusten merkitys ihmisyydelle ja tietoisuudelle on paljon suurempi, mitä se tällä hetkellä näyttää, johtuen siitä, että me ollaan dempattu niitä tosi paljon vuosikymmenien tai vuosisatojen ajan ja uskonnot on halveksinut niitä ja niin edelleen. Mä uskon, että niissä on vielä paljon semmoista elämänvoimaa tutkimatta. Helsingin lempiravintolat. Bulland and Firm on ollut viime aikoina yksi mun lempiravintola tai lempiravintola Helsingissä. Ja sitten paikkana mä tykkään tosi paljon Harjukasista. Mä kävin eilen siellä yksin äh, Baaritiski-illallisella, niin siinä on jotain semmoista niinku kivaa. Tai niin mä pidän kaupungista, jossa tollana ravintola on. Tai harjukasi tekee mun mie- Harjukasin kaltaiset paikat tekee kaupungista miellyttävämmän. Mistä muista ravintoloista mä tykkään. Plainistä mä tykkään tosi paljon. Suosikkipaikkoja on Etiopia, niin kuin lounaspaikkoja on etiopialainen Addis Sturenkadulla ja Gastro Cafe, Cafe Kallio Flemarilla. Onko vielä jotain ravintoloita, josta mä tykkään? Okei, noi riittää. Ää, tarvitsemme työvoimaa. Millä tavalla Suomesta tehdään houkuttelevampi maahanmuuttajille? Ää, Sama tyyppi on kysynyt myös toisen kysymyksen, millä tavalla suomalaisista kaupungeista tehdään parempia, ja mä aattelen, että nämä kysymykset liittyy jollakin tavalla toisiinsa. Ensimmäinen, tarvitsemme työvoimaa, millä tavalla Suomessa tehdään houkuttelevampi maahanmuuttajille, niin mä aattelen, että... Yksinkertaisena vastauksena edelläkävijyys tulee olemaan tosi tärkeässä roolissa tässä ja monimutkaisempana vastauksena mä ajattelen, että se edelläkävijyys tarkoittaa sitä, että Suomen johtuen siitä, että meillä on niin hyvä lähtötilanne, me ollaan niin vahva hyvinvointivaltio, me ollaan verrattain pieni kansa, me ollaan aikaisemminkin onnistuttu keksimään uusia juttuja, niin meidän pitäisi ottaa vaan täysin uusi lähestyminen maailman ja sen kehittymiseen, että me ollaan mun mielestä tällä hetkellä niin reaktiivinen maa, että me katsotaan mitä Internetissä tapahtuu tai mitä ruotsalaiset tekee. Ja sitten me reagoidaan siihen sen sijaan, että niin vähän mitä viro on tehnyt, mutta vielä siitä niin uusi askel, että miten sosiaaliturva turva voidaan rakentaa. Tai se järjestelmä voidaan rakentaa uudelleen. Miten yrittäjyys ja yhteiskunta niin osallistuminen voidaan järjestää uudelleen. Miksi Ukko.fi on yritys eikä verottajan palvelu, miksi yrittäjät maksaa kirjanpito yrityksille, ja laskutuspalveluille ja laskujen vastaanottopalveluille ja kuittien rekisteröintipalveluille erikseen, kun tämä kaikki voisi olla verottajan tarjoamaa palvelua ja niin edelleen. Se niin semmoinen kokonaan uudenlainen lähestyminen siihen, että olisi edelläkävijöitä siinä, että mitä on digitaalinen äänestäminen ja digitaalinen sosiaaliturva ja sosiaaliturvatunnus ja... Sosiaaliturvatunnuksen muuttaminen Y-tunnukseksi ja koko sen infran uudistaminen, palveluinfran uudistaminen suhteessa yhteiskuntaa, niin mä ajattelen, että sillä... Yhteiskunta lähettäisi niin vahvan viestin ympäristöön semmoisesta edelläkävijyydestä ja ennen edelläkävijyttä semmoisesta vaan uteliaisuudesta ja kiinnostuksesta, niin sen mä ajattelen, että sillä olisi suuri merkitys siihen houkuttelevaksi tekemiseen. Mutta sitten tämä toinen, kun tässä oli tämä, että millä tavalla suomalaisista kaupungeista tehdään parempia. Niin tämä liittyy vähän samaan, että mun mielestä tällaisilla asioilla tehdään sitä haluttavuutta. Niin mun vastaus siihen, että miten kaupungeista tehdään parempia, on se, että ensin pitäisi luopua viideksi tai kymmeneksi tai vuodeksi niin kuin kaupunkien kannattavuusajatuksesta. Että, pitäisi, että jos ollaan maan siinä kannattavuusajatuksessa, niin kuin selkeästi viime vuodet ollaan oltu, niin sitten käy se, mitä nyt on käynyt, että nuo kaupunkikeskukset alkaa olla täynnä niin kuin ruotsalaisia ja norjalaisia ja tanskalaisia ketjuliikkeitä ja kaikki suomalainen, niin kuin omalähtöinen, enkä mä puhu tästä niin kuin nationalistisesta näkökulmasta, että se pitää olla meidän tekemää, vaan... Että jos ei se tule ketjutettuna ulkopuolelta, vaan me tehdään jotain omaa, niin se tarkoittaa, että se on jollakin tavalla oman näköistä ja mahdollisesti ainutlaatuista. Niin, mä ajattelen, että kaupungeissa pitäisi laittaa nyt vähäksi aikaa uusi silmään, että niissä ei haitakaan maksimaalista tuottoa, vaan niissä haetaan maksimaalista viihtyisyyttä. Ja äh, annetaan pienemmällä vuokralla tiloja toimijoille, joiden nähdään parantavan yhteisön, Niinku elämän elämänlaatua, että ei anneta sille eniten maksavalle, vaan eniten antavalle toimijalle niitä tiloja kaupungeissa. Mä otin viime viikolla kuvan kadulta Helsingin keskustassa, kun siinä sanottiin, oli semmoinen tyhjä liikehuoneesti, jonka ikkunassa oli sen tilan vuokrausmainos, jossa sanottiin, hetki vaan mä kaivan sen kuvan, siinä sanottiin, Onhan tämä hiukan syrjässä, mutta muilta osin varsin hulppea toimistopalatsi, nimenomaan toimistopalatsi. Se entinen Aleksi 13-tila, jossa oli vähän aikaisinen Glass niminen niin design, muotoilu, muoti, JNE-kauppa, joka loppui, niin sen tilan ikkunas luki, onhan tämä hiukan syrjässä, tämmöinen ironinen vitsi, että kun tämä ei hiukan syrjässä. Vaan tämä on Helsingin Aleksanterinkadulla, niin mä otin siitä kaverille viestiä, että onko tämä hauska siksi, koska se vähän niinku on totta. Että kaupunki on kuollut, keskusta on kuollut nyt niin pahasti, että Aleksanterinkadulla oleva tyhjä liiketila on, tuntuu oikeasti, että se on vähän ty, ty, niinku syrjässä. Mutta kun se kaupunki on menettänyt kiinnostavuuten tai se, niinku, se keskusta, kun katsoo sitä Aleksanterinkatua ja sen sivukatuja, siellä on niinku ja siellä on lindexiä ja siellä on bigpokkia ja siellä on Henkka tai sen tytäryhtiöitä ja siellä on niinku sitten toisella sivukadulla on ja niinku ja muuta. Niin sit se on niinku se on niinku joka muuttuu isolle osalle kaupunkilaisesta tosi tylsäksi. Ja Mm, en mä tiedä. Ehkä tämä on vähän liian yksinkertaistettu vastaus multa, kun kysytään, että millä tavalla kaupungeista tehdään parempia, niin mä sanon, että mittarit pitää vaihtaa. Yhden äh, kansanedustajaehdokkaan julisteessa lukee, että sitä saadaan, mitä mitataan, niin... Ehkä nuo kaupungit, tylsistyneet kaupungit, on nyt esimerkki siitä, että niissä on etat, niin kuin mitattu sitä kannattavuutta. Ja sitten kun jos tullaan jostain Norjasta jollain öljyrahalla, niin voidaan ottaa riskejä ja maksaa suurempia vuokria. Ja sitten niin kuin vaan toi ketjuhommeli valtaa sen kaupunkitilansa, että kaupunkitilasta tulee tosi tylsää. Ja sitten on paljon munkaltaisia ihmisiä, joita ei vaan kiinnosta käydä siellä. Äh. Millä muulla tavalla te, niistä kaupungeista tehdään parempia epäkaupallisia tiloja kaupunkeihin? Ää, meillä on tällä hetkellä kansalaistori ja koodi, jonne ihmiset voi mennä hengaamaan. Sitten on Kampintori, joka ei anna mitään. Skeittarit on ollut aina hyviä tuottamaan kaupunkitilaa, jos on skeittispotti, niin sen ympärille syntyy yleensä muutakin, jos skeittareiden annetaan. miettiä vaikka kiasmaa, kiasman etualaa, niin 10-15 vuotta sitten, kun se kiasma oli paremmassa kunnossa, niin se kiasman edustalla oleva nurmikkohan siis kuhisi kesäisin elämää, joka musta tosi paljon siitä, että se johtui siitä, että skeittarit ensin siihen niin oman kulttuurinsa. Nyt kiasman piha pitäisi rempata. Että se skeittaus saataisi, mutta en mä tiedä, sekään ihmisiä takaisin. Ihmiset on ehkä nyt tällä hetkellä myös niin paljon siellä TikTokissa, että en mä tiedä, onko kaupungilla just nyt hirveästi mitään tehtävää. Mutta joo, kaupunkikuvan mittarit pitää päivittää pois taloudellisista mittareista ja ottaa riskejä myös sen kanssa, että aah, että me tullaan tekemään turskaa, taloudellista turskaa nyt muutama vuosi, mutta että me niin yritetään pelastaa tätä kaupunkiku- niin kaupunkia paikkana. Että tehdään niin laskennallista budjettikuvia alijäämää tuleville vuosille ja valitaan asioita, niin tehdään päätöksiä ja valintoja viihtyisyyden ehdoilla ja niin kannattavuuden kustannuksella. Andrew Callahan ja Displace Rules-dokkari. Andrew Callahan Kalahan on siis semmoinen nuori jäbä, joka teki aikaisemmin all gas, no Breaks youtube sarja ja sitten sillä oli isomman toimien kanssa kustannussoppari siihen liittyen, ja sitten niillä tuli ristiriitoja siitä, että mitä olga Snow Breaks pitää olla, niin sitten se, joka oli rahoittanut sen käyntiin, piti kiinni siitä nimestä, ja Andrew Kalahan joutui rakentamaan systeeminsä uudelleen, ja se teki Channel 5-nimisen YouTube-kanavan, ja se on yksi mun suosikki journalistisia asioita maailmassa tällä hetkellä, ja se Displace Rules... Piti tulla jo HBOlle, mutta ainakaan mun HBO Maxissa sitä ei näy, ja sitten sit, niin vuotaa nyt koko ajan niiden omia ää, klippejä Channel 5 kanavalle ja Channel 5 Clips-kanavalle, mutta se seurasi, niin kuin, olikohan se 2020, 2019 loppuvuodesta varmaan sitten, 2021, jonnekin sinne, ää, niin kuin Yhdysvaltain poliittista muutosta ja Valkoisen talon valtausta, ei kun Kapitolin valtausta ja Niinku erilaisten ilmiöiden nousua Amerikassa. Ja mä pidän siitä Andrew Kalhanista tosi paljon. Ja se Displays Rules on pitkästä aikaa dokkari, jonka mä haluan tosi paljon nähdä. mutta mä en vaan oo nyt löytänyt sitä mistään, kun se jostain syystä näy siellä HBO Maxissa. Öö, Uus Melon 5, Katoin eilen musavideon. Öö, pidin energiasta, mutta mä en oo sen musiikin kohderyhmää. Mä dikkaan melosta nyt, että se niin tekee erilaisia asioita välittämättä siitä, mitä se on tehnyt edellisellä kerralla. Se on ollut mulle aina tärkeää muusikoissa, joita mä oon arvostanut, että uskaltaa tutkia ja tehdä erilaisia asioita. Edellinen levy oli melkein punkkeja. Nyt tää oli tämmöis melkein niin EDM, emotionaali niin Darude <tosimukseen> niin metroaseman aulateknoa tai jotain tällaista niin emotionaali hop asiaa niin joo, pidin energiasta ja meiningistä, mutta se musiikki ei oo mun musiikkia. Ja Dikkaa melosta. Öö, vaatebrändejä, joista Dikkaat Lyhyt vastaus japanilaiset vaatemerkit, koska niissä on yleisesti se, että niistä ei näe, kenen tekemiä vaatteita ne on. Ja sitten niissä on joku semmoinen työvaate kautta kestävä vaateajatus. Beams Plus ja Orslow on viime aikoina ollut sellaisia vaatteita, joista mä oon dikannut. Mut öö, vaatebrändejä, joista dikkaat, mä dikkaan niistä vaatebrändeistä, jotka on keskittynyt johonkin yhteen asiaan, niin mä dikkaan niistä vaatebrändeistä sen yhden asian osalta. että jos esimerkiksi puhutaan veden kestävistä takeista, niin sitten mä tykkään barbourista. Et se on semmonen vanha klassinen merkki, niitä on ollut vuosikymmeniä ja ne on kuin niinku kestänyt aikaa. Ja... Mm, mm. Mä pidään aikaa kestävistä asioista. Semotis. Tässä mä tarkistan vielä Joo. Tässä kaikki tältä viikolta. Vielä kerran. Hyvää uutta vuotta koska sitä sydämestäni teille toivon. Ähm. Oks jotain? Ei varmaan. Pidetään mieli avoimena ja paita puhtaana. En mä tiedä. Ei kyynnistytä. Hyvä. Hyvää uutta vuotta. Moi.